0: Muy buenos días, muchísimas gracias a mis amigos por estar en sintonía y bueno, hoy eh, quiero compartir con vosotros este Profundicemos donde habla eh, en Isaías 55, eh, le he titulado Oremos la Palabra de Dios eh, como bien sabéis estamos en tiempos de guerra, en tiempos difíciles y aprovecho para enviar un fuerte abrazo y que la fortaleza de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo esté con cada uno de mis hermanos y amigos colombianos eh, ahora mismo por esta patria, por esta nación que me vio nacer y doy gracias a Dios por todas las cosas que está permitiendo porque dice su palabra que todas las cosas nos ayudan para bien y aunque no entendamos el porqué ni para qué, simplemente doy gracias porque estoy confiada en el Dios al que sirvo, al Dios al que alabo, que es un Dios perfecto en todo lo que hace y no se equivoca en nada muchos eh, ahora mismo estarán de rodillas, muchos tal vez que se habían apartado del Señor, han vuelto al Señor, muchos tal vez que no conocían al Señor están conociéndole en medio de este caos y de este tiempo difícil así que yo doy gracias a Dios por todo lo que Él hace porque dice su palabra que ninguna hoja de un árbol eh, cae por casualidad, sino que el Señor tiene el control de todas las cosas y recuerden el Señor tiene la última palabra sobre todo el globo terráqueo así que mm, estamos en las manos del Señor y Colombia a está en las manos del Señor, solo tenemos que confiar. Y como he titulado este segmento, solo hay que orar, la palabra de Dios, orar. Y dice en Isaías 55, Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo, y no vuelven allá sin regar antes la tierra, y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá mis propósitos. Esto está en Isaías 55, del 10 al 11. Así que, a veces nos desanimamos cuando oramos fervientemente por una situación y no obtenemos respuesta. Podemos incluso preguntarnos si Dios nos escucha, ¿verdad?, pero en Isaías 55 promete que la palabra de Dios, como la lluvia y como la nieve, hace lo que tiene que hacer donde quiera que va. Cumple con lo que Dios quiere y logra el propósito para el cual fue enviada. Esto significa que hay poder cuando oramos la palabra de Dios. Necesitamos, hermanos, amigos, recordar esto, especialmente cuando estamos en medio de una batalla. No podemos verlo en la quietud de nuestro tiempo de oración, pero las palabras que elevamos al cielo son armas de guerra. Por causa de nuestras oraciones, déjeme decirle que los ángeles pelean con los demonios para que esa palabra de Dios se cumpla en esa nación, en tu vida, en tu casa, en ti mismo. La palabra de Dios es viva y poderosa. Recuerden, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. Y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4.12 Pablo, recuerden, colocó la palabra de Dios como parte de la armadura de la persona creyente. Diciendo que tomen el casco de la salvación. Tomen la espada del Espíritu, por ejemplo, que es la palabra de Dios. Esto lo puedes leer en Efesios 6:17. Está toda la armadura de Dios. Nosotros somos soldados de Jesús. Tenemos una armadura y con esta armadura es que combatimos. Nosotros guerreamos y peleamos y batallamos, pero contra las huestes espirituales que se mueven, que realmente lo que está moviendo ahora... Nación contra nación, reino contra reino, persona contra persona. Así que eh, Pablo nos da ese ejemplo de cómo vestirnos cada día con esa armadura como soldados de Jesús. Y esta espada, este casco, esta, esta armadura es la única que puede realmente ayudarte el día a día a combatir y a resistir todo ataque del enemigo. En resumen, la palabra de Dios penetra todo lo que toca. Nunca es ineficaz, nunca es ineficaz, amigo. Confíe en esa palabra. Por eso es tan importante para usted no solamente orar, sino también lea la Biblia, léala diariamente, subrayela, reclame esas promesas que Dios le pone ahí cada día, reclámeselas en oración ore a Dios con sus palabras, no recite algo que ya está escrito, es mejor con sus propias palabras, con su hálito de vida, con su propio ser, con su propia manera de pensar, con su propia manera de ser. Cuando no sabe qué orar, pues busque un salmo, por ejemplo, y léalo en voz alta como su oración. Eso puedes hacer, porque es su palabra nunca debe encontrarse corto de palabras cuando ora porque Dios le ha dado todo lo necesario cuando ora sus palabras usted toca su poder usted le toca a él y le, le esgrime su espada eh, automáticamente sacas esa espada que es su palabra y Dios promete que grandes cosas sucederán cuando, cuando esto sucede, cuando usted hace esto Dios se lo promete, ¿eh? no soy yo, no es un ser humano, es el Dios sobrenatural, es el Todopoderoso. Eh, por otra parte, la batalla por nuestras vidas, eh, las vidas y las almas de nuestros hijos, de nuestros esposos, de nuestras amistades, de nuestras familias, de nuestros vecinos y de nuestra nación, se gana, amigo mío, solamente de rodillas, solamente nuestras rodillas harán que cosas que nosotros queremos ver suceda. Cuando no oramos es como, por ejemplo, sentarnos a la vera del camino, a observar a quienes amamos y por quién nos preocupamos. Eh, batirse a través de, por ejemplo, batirse a través de una zorra de guerra y ser tiroteados desde cualquier ángulo. Eso es, eso es lo que pasaría cuando no oramos ahí quietos al blanco a que de cualquier ángulo nos den un flechazo un disparo y simplemente eh, darle la victoria al enemigo pero cuando oramos sin embargo estamos en la batalla estamos al lado de ellos reclamando el poder de dios para ellos si además de orar recitamos su palabra entonces sacamos esa arma poderosa la esgrimos y contra la cual esa palabra es el enemigo ningún enemigo prevalece contra esa palabra que es del todopoderoso ningún enemigo prevalece recuerden la guerra que tuvo eh, David contra Goliat habían muchos soldados habían muchos eh, sí hombres de guerra y, y, y fíjense eh, el pequeñajo este, el hombre tan que parecía tan de poco carácter para una guerra, que parecía tan, tan indefenso, tan eh, poco violento, por decir así, ¿no? Eh, y, y mire Dios cómo lo usó. Recuerden el respaldo del Señor eh, sobre este varón, sobre este hombre que se levantó por una nación a defenderle de ese goliat pues mire amigo, hoy es usted un David, hoy es usted como aquel David que está respaldado por el Señor, porque el Señor puso la fuerza en su mano realmente cuando él lanzó esa jabalina y lanzó esa piedra y cayó ahí en, en la frente de ese Goliat, No fue la fuerza de David porque él no lo hizo en sus fuerzas, él dijo claramente, yo estoy aquí, vengo en el nombre del Dios Todopoderoso. Vengo en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Así que ahí es donde ha tomado esa palabra. Y esa palabra vino con poder y le fortaleció y hizo lo que dijo que iba a hacer. Que era vencer al enemigo y darle a ellos posesión y autoridad sobre esa nación. ¿Verdad? Así que, amigo, hoy le invito para que tome usted esa posición y ore la palabra de Dios, como bien eh, se lo he resumido aquí en este pequeño pop. Y tome esa autoridad, revístase de, de esa armadura que vas a leer en Efesios 6, 17. Y créalo, créalo, porque eh, nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y contra huestes espirituales de maldad. Así que amigo, es usted hoy invitado para que esté en el ejército eh, del Todopoderoso. Está invitado para que se una a, a nosotros, a estos soldados de Jesús y vamos a batallar juntos, doblemos rodillas con su palabra. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Dios les bendiga mucho.